0: 우리 이 시간 하나님 말씀 보겠습니다. 신약성경 로마서 3장입니다. 여러분들이 가지고 있는 성경, 신약성경의 243쪽, 243페이지 로마서 3장 로마서 삼장 한절, 오늘 살펴볼 말씀을 주로 살펴볼 말씀이 23절 한절입니다. 참고를 위해서 또한 군데를 더읽겠습니다만은 오늘 살펴볼 말씀은 3장 23절 우리 다같이 읽어보겠습니다. 시작 모든 사람이 죄를 범하에 으음 하나님의 영광에 이르지 못하더니 여러분들이 앞으로 조금만 넘기시면 그 로마서 1장이 있습니다. 그 1장에 조금 참고가 될까 제가 중간에 잠깐 인용할 것이기 때문에 미리 여러분들이 좀 보시면 좋을 것 같아요. 그 1장 21절부터 제가 읽도록 하겠습니다 뭐 어떤 말씀이 있는지를 한번 잘 보시면서 제가 읽을 때 보시면 좋겠습니다 하나님을 알되 하나님으로 영화롭게도 아니하며 감사치도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지고 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜 있다 하나 우준하게 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 금수와 버르지 형상의 우상으로 바꾸었느니라 그러므로 하나님께서 저희를 마음의 정욕대로 더러움에 내어버려 두사 저희 몸을 서로 욕되게 하셨으니 이는 저희가 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬김이라 주는 곧 영원히 찬송할 이시로다. 아멘 이로 인하여 하나님께서 저희를 부끄러운 욕심에 내어 버려 두셨으니 곧 저희 여인도 여인들도 도여인 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 이와 같이 남자들도 순리대로 여인 쓰기를 버리고 서로 향하여 음력이 불릴 듯하며 남자가 남자로 더불어 부끄러운 일을 행하여 저희의 그릇 때문에 상당한 보응을 그 자신의 받았느니라 또한 저희가 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 저희를 그 상실한 마음을 마음대로 내어버려 두사 합당치 못한 일을 하게 하셨으니 곧 모든 불의, 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자요 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요 수근수근하는 자요 비방하는 자요, 하나님의 미워하시는 자요, 능력하는 자요, 교만한 자요, 자랑하는 자요, 악을 도모하는 자요, 부모를 거역하는 자요, 우매한 자요, 배약하는 자요, 무정한 자요, 무자비한 자라 저희가 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님의 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그 일을 행하는 자를 옳다 하느니라. 오늘, 이 자리에는 처음으로 교회를 나오신 분 들이 있을 거예요. 아마 교회를, 교회라고 하는 데를 처음으로 오신 그런 분이 있을 것입니다. 그리고 뭐, 이전에 한두 번 교회를 다녀본 적은 있지만, 뭐, 그동안 교회를 다니지 않다가, 사실상 처음 오는 사람이나 다를 바 없는 그런 처지에서 이 자리에 인도돼서 온 사람도 있을 것입니다. 저는 여러분들이 굉장히 어려운 걸음을 했다고 생각이 듭니다. 교회를 이렇게 나오는 것이 쉽지가 않습니다. 누구든지 처음에 모를 때는 한두 번어길 수도 있죠. 그런데 어쨌든 그럼에도 불구하고 자기가 이전에 무엇인가 이게 나름대로 믿고, 뭐, 생각하고 있던 것이 있었는데, 교회라는 데를 그래도 한번 자기가 가본다라는 것은 쉽지 않을 수 있습니다. 그러나, 그것보다 더 어려운 것이 있습니다. 여러분들이 일단 이 자리에 와서 진짜 어려운 문제는, 그냥 예배당에 오신 것 이것보다 더 어려운 어떤 문제가 사실 있습니다. 그 문제를 극복하지 못해서 사람들이 예배당에 왔다가 한번 오고 말고 어떤 사람은 뭐 1, 2년 다니다가도 중간에 그만두는 사람도 있습니다. 뭔가 어려움이 있어요. 그 어려움을 자기들이 알지 못하고 제대로 직면하지 못함으로 인해서 그냥 떠나는 사람들이 있습니다. 그게 뭔지 아십니까 여러분? 와서 부딪히는 진짜 어려움이라는 게 그것은 예배당이 왔다가 진짜로 진리 앞에 서는 것입니다. 진리 앞에 직면하는 것입니다. 왜 사람들이 예수를 믿는가? 도대체 예수가 누구인가? 정말 예수를 믿으면 구원을 받는가? 내가 죽으면 어떻게 되는가? 정말로 영생을 얻는가? 이런 등등의 하나님의 말씀이 있었거든요. 그런 질문에 대한, 의문에 대한 하나님의 진리가 있습니다. 이 진리 앞에 사람들이 직면을 하지 않고 떠나버린 거예요. 그냥 오기는 왔는데 이것이 이제 어려움이 되는 것입니다. 이 진리 앞에 직면하는 것이 어려움이에요. 여러분들 중에는 이런 질문 앞에 한 번이라도 진지하게 한번 서본 적이 있습니까? 이런 질문들 앞에 여러분들이 진지하게 한번 생각해 본 적이 있습니까? 지금까지 살아오면서 아마 뭐 언뜻 생각은 해봤지만 진지하게 그것을 고민하면서 어떻게 하면 좋을까? 이렇게 해보진 않았을 거예요 교회당에 한몇번 다녔던 사람이라할지라도 이런 질문 앞에 진지하게 서보지 않은 사람들은 결국 몇번 다니다가 말아버리는 것입니다. 이 어려움을 통과를 못하는 거예요. 지금까지 여러분들이 그런 질문들에 대한 답을 진지하게 갖지 않고 이렇게 서보질 않았기 때문에 어쩌면 이 자리에 인도돼서 온 겁니다. 여기 그동안 우리 교회에 지금 다니고 있는 사람들이나 계속 제대로 믿는 사람들 중에는 이 질문을 자기들도 처음에는 다 어렵게 부딪혔지만 그 질문 앞에서 답을 얻은 것입니다. 아, 여러분들이 그런 어려움이 있을 까요 저는 이 시간에 여러분들에게 제가 한 4,50분간을 이 문제에 대해서 답을 드리고 싶습니다. 여러분들이 이 교회 오기 전에 주변에서, 자기 주변에서 많이 만나보셨겠습니다만은 교회에 한두 번 가본 사람들이 여러분 주변에 많이 있을 거예요. 다녀본 사람 많이 있습니다. 교회 안 다녀도 과거에 다녀본 사람들이 여러분 주변에 있습니다. 그 사람들이 다 어떤 사람인지 아십니까? 왜그 사람들이 예수를 교회로 왔다가 제대로 예수도 안 믿고 신앙생활도 안 하는지 아십니까? 그들은 예수가 누구인지 왜 그를 믿어야 하는지 믿으면 어떻게 되는지 그것을 진지하게 생각하지 않은 사람들입니다. 그래서 교회에 왔지만은 이런 질문에 대한 진지한 답을 자기들이 부딪혀서 소유하지 못해봤기 때문에 그들이 떠난 거예요. 교회에 와서 그런 질문들에 대해서 진지하게 생각하고 답을 얻게 된 사람들은 그 질문에 직면한 사람들은 교회를 떠날 수가 없습니다. 솔직히 말해서. 왜냐하면 그 질문에 대한 답을 예수 안에서 교회에 와서 자기들이 발견하게 되기 때문에 그렇습니다. 저는 오늘 처음 오신 여러분들이 그냥 왔다가 그냥 가지 않기를 바랍니다. 자신의 인생의 답을 가지고 그 질문 앞에 진짜로 이제는 뭐 과거에는 한번 왔다 갔다 했는지 모르지만 한번 정도는 진지하게 직면하시고 이 답을 얻기를 바랍니다. 저는 이 문제를 여러분들에게 이 시간에 진지하게 말씀드리려고 합니다. 여러분들이 지금 살아오면서 풀수 없었던 질문들 그게 뭐였습니까? 여러분 우리 주변에서 어느 책이든 여러분들이 사상이든 문학이든 철학이든 심지어 종교사상이든 간에 우리 주변에서 풀수 없는 질문들이 수도 없이 많지 않습니까? 그게 다 뭡니까? 인생이란 무엇이냐? 이건 수천 년 동안에 지금 인생들이 묻고 있는 질문입니다. 인생이 무엇인가? 나는 누구인가? 왜이 세상에는 악이 넘쳐나는가? 왜 질병과 죽음이 이 세상에는 끊임없이 하나를 정복하면 또 다른 것이 생겨나고 생겨나면서 왜이 질병과 죽음에서 인간은 벗어나지 못하는가? 왜 나는 죽어야만 하는가? 그리고 죽으면 어떻게 되는가? 죽으면 끝인가? 진짜로 죄에 대한 어떤 심판이 있는가? 그 이후에. 마치 이 사회에서도 범죄자들을 재판하고 형을 언도하는 일이 있는데 내가 이 세상을 막내 마음대로 살다가 죄도 짓다가 죽으면 그 이후에 그런 재판이 있는가? 정말로 죽음 이후에 영원히 사는 길이 있는가? 있다면 그 길은 무엇인가? 그리고 또 그것이 있다면 어떻게 해야 내가 그 생명의 길에 이룰 수 있는가? 이 세상의 문학과 사상과 철학은 그런 질문들을 그냥 열거하고 말아버립니다. 많은 질문들만을 수없이 던지고 말아버립니다. 그런데 이 같은 여러 질문들에 대해서, 우리들이 풀수 없는 근본적인 이런 질문들에 대해서 예, 하나님의 말씀은 우리에게 정확하게 답을 해주고 있습니다. 사람들이 이것을 기피해서 그렇죠? 편견을 가지고 이상하게 예수, 교회 하면 이상한 편견을 가져서 그렇지? 보십시오. 하나님의 말씀은 거기에 대해서 정확한 답을 제시합니다. 그렇게 도 수천 년 동안에 지금까지 계속 답을 제시해 왔습니다. 그래서 여기에 들어온 사람들은, 이 하나님의 말씀에 직면한 사람들은 그 답을 얻게 되었습니다. 이것을 제외한 다른 데서는 그 질문만을 계속하다가 말아버리는 것이 이 세상입니다. 저는 이 같은 여러 질문들을 풀수 있는 가장 핵심적인 사실을 한두 가지로 요약을 해서 말씀을 드리려고 합니다. 첫 번째는 내가 어떤 존재이니? 어떤 존재이며? 왜 나는 구원을 받아야만 하는가? 라고 하는 문제입니다. 여러분 중에 내가 왜 구원을 받아야 합니까? 무슨 구원이라는 말이 도대체 무슨 말입니까? 어디서 내가 구원을 받으면 내가 왜 구원이 필요합니까? 도대체 내가 무엇을 잘못했길래 나는 구원 같은 거 필요 없습니다. 혹시 이렇게 생각하시는 분 있습니까? 그 말은 바꿔 꾸 말하면 이런 말이거든요. 나는 죄가 없습니다. 나는 떳떳합니다. 만일 죽어서 어떤 심판이 있다면 나는 거기서 아무런 문제도 발견되지 않을 것입니다. 라는 말입니다. 여러분 중에 정말로 그렇게 생각하는 사람 있습니까? 그런 사람 있어요? 만일 있다면 그 사람은 거짓말하는 것입니다. 스스로 속이는 것입니다. 그렇죠? 분명히 거짓말입니다. 오늘 본문을 오늘 읽은 그 로마서 3장의 말씀이 뭐라고 말하고 있습니까? 죄를 범하였으메 라는 말 앞에 무엇이 언급되고 있습니까? 모든 사람이. 모든 사람이 죄를 범하였으메 라고 말하고 있습니다. 여러분이나 저나, 석가문이나, 공자나, 마우메시나, 모든 사람이 죄를 범하였습니다. 이것을 부인할 수 있는 사람은 이 세상에 아무도 없습니다. 우리는 모두 죄를 범하였습니다 한마디로 말해서, 죄수라고 하는 딱지를 우리들 스스로, 우리 자신에게, 우리들에게, 우리 각자에게 붙어 있습니다. 그게 인간이 만든 민법상의, 형법상의 죄수라는 딱지는 안 붙어 있어도, 하나님이 보시는 판단 안에서는 죄수라는 딱지를 가지고 있습니다. 여러분, 듣기에 굉장히 거북스럽죠? 그러나 우리는 솔직해야 됩니다. 나의 자존심 때문에 진리를 인정하지 않고 진리를 내 맘대로 거짓이라고 말할 수는 없는 것입니다. 모든 인간은 죄수의 딱지가 붙어 있습니다. 그런데도 나는 그 말이 싫어요. 도대체 내가 무슨 죄를 지었다고 그렇게 말씀하십니까? 나는 싫습니다. 이렇게 말하는 사람 이 있습니까? 저는 그런 사람들을 위해서 아까 제가 추가적으로 로마서 1장을 읽어준 것입니다. 로마서 1장이 뭐라고 말하고 있습니까? 여러분들이 흔히 생각하는 죄는 거기 나오는 것 중에서 모든 불의, 추악, 탐욕, 뭐 악의가 가득한 것, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득하고 수군수군하고 비방하고 남을 미워하고 능욕하고 교만하고 자랑하고 악을 도모하고 아 이거 어떻게 하면 좋을까? 저거 어떻게 해서 저걸 우리가 이걸 일을 해, 내 목적을 성취할까? 이렇게 악을 도모하고 부모를 어려서부터 거역하고 우매하고 배약한 자요. 무정하고 무자비하고 여러분들이 알고 있는 죄는 막 이런 걸 거예요. 최소한 이런 죄들이라서라도 여러분들은 완벽하십니까? 여러분 완벽한 사람 이 있어요? 마음의 탐욕을 한 번도 가져보지 않은 사람 있습니까? 한 번도 교만해 본적 없어요? 남을 시기해 본적 없습니까? 이 죄들은 아주 최소의 것들입니다. 성경에서 보면. 우리가 앞에서도 위에서도 읽었습니다만 하나님을 영화롭게 하지 않는 것도 죄라고 말하고 있습니다. 예수를 안 믿으면 하나님이 누군지를 신이 존재 이렇게 해놓고 그 대상을 정확하게 찾아서 영화롭게 하지 않은 것이 죄라고 말하고 있습니다 그는 창조주의니까 하나님을 하나님으로 영화롭게 하지 않냐는 것도 죄이다 그리고 그에게 생명을 줬는데 살수 있는 기회를 줬는데 그에게 감사치도 아니하고 이것도 죄이다 그리고 스스로 죄 있다고 해서 행한 것이 뭐예요 인간들이? 인간들이 지혜 있다고 스스로 생각해서 지은 죄가 뭡니까? 뭔가 신을 찾긴 찾아야 되겠는데 그 신을 자기 지혜를 발휘한답시고 한 것이 형상을 만들어 보는 것입니다. 신을 형상화하기 시작한 순간부터 신은 더 이상 그 형상은 신이 아닌 것입니다. 신은 우리 이성으로 그려보고 만져보고 이렇게 했을 때는 더 이상 유한한 언제 태어나서 언제 죽는 내 사상과 생각의 범주로 축소시켜 놔버린 것입니다. 더 이상의 신이 아닌가요? 그런데도 지혜 있는 척하면서 인간들이 지금까지 한 것이 뭡니까? 창조주를, 조물주를 피조물로 바꾸었습니다. 그렇죠? 사람으로 형상으로 만들었습니다. 여러분 절간에 가 보면 무엇이 있습니까? 신이라고 하는데 사람의 형상입니다. 여기 말하고 있잖아요. 심지어 뭐라고 말하지? 오늘날 이 시대에 유행처럼 퍼지는 거 있죠? 하나님께서 남자와 여자를 이렇게 관계를 그렇게 줬습니다. 근데 이 서로가 영리를 바꾸는 거예요. 남자가 여자를, 여자가 남자인데 남자가 남자를, 여자가 여자를. 뭡니까? 게이와 레지변 이잖아요 이런 일이 일어나는 것을, 이게 기록 당시가 AD 60년대입니다. 여러분, 2000년쯤입니다. 그런 죄들을 다 열거하고 있잖아요. 하나님을 하나님으로 용하롭게 하지도 아니하고 하나님을 다른 형상으로 바꾸고 마음의 시기하고 교만하고 여러분 그런 죄안 지은 사람 있어요? 여기 성경이 한 곳에 한 곳에 열거된 이 죄에만, 죄에 대해서만이라도 완벽한 사람이 있느냐 말이에요. 그런 사람이 있습니까? 이 내용들이 완벽하지 못하면 그는 죄인인 것입니다. 하나님 앞에서 죄인이에요. 독일이었던 목사님이 한때 성경을 가르쳤던 한 청년을 오랜만에 만나서 나눈 얘기입니다. 목사님이 그 청년에게 왜 요즘 성경 공부 나오지 않느냐고 물었어요. 그때 그 청년이 이렇게 말했습니다. 목사님 저는 그동안 많은 생각을 했습니다. 당신은 항상 우리의 죄를 대신해서 죽으신 예수님에 대해서 얘기했습니다. 하지만 저에게는 더 이상 더 이상 나의 죄를 뭐 속하기 위한 그런 분은 필요치 않습니다. 만일 내가 뭔가를 잘못했다면 하나님이 계시다는 전제 아래서 그것을 그분 앞에서 인정할 것입니다. 그렇지만 나는 나를 대신해서 죽은 구원자를 필요로 하지 않습니다. 그것은 우스운 이야기입니다. 라고 청년이 말했습니다 그러자 그목사님이 이렇게 말했어요 자네는 걸어가신 하나님 앞에서 법대로 처리되길 바라는군 그리고 원한다면 그렇게 하게 예수를 버린다면 법대로 처리하소서라고 자신있게 이 얘기할 수 있다는 말인데 그러면 그렇게 하게나 그러나 자네에게 한 가지 분명하게 이 얘기할 것이 있네 프랑스에 가면 프랑스 법대로 영국에 가면 영국의 법돌인 것처럼 하나님 앞에서는 하나님 법대로 판결을 받아야 한다네 나는 자네가 하나님의 법을 어느 것 하나도 어기지 않기를 바라네. 그렇지 않다면 멸망받을 테니까. 그럼 안녕. 하고 돌아섰습니다. 그러자 그 젊은이가 잠깐만요. 라고 그 목사님을 불러 세웠습니다. 그리고는 설마 그렇게 정확히 판결하시지는 않겠지요? 라고 말했습니다. 그 목사님은 다음과 같이 대답해 주었습니다. 자네는 걸어가신 하나님을 어떻게 생각하고 있나? 일단 이 세상 법정을 생각해보게. 내가 50년 동안 정직하게 살다가 단 3분 동안 도둑질을 했다고 가정해보게나 그래서 법정에 섰다고 생각해보게 그리고 거기서 내가 판사에게 판사님 그렇게 속 좁게 생각하지 마십시오. 50년 동안 정직하게 벌받은 일도 하지 않고 살아왔는데 3분 도둑질한 것쯤은 감해 주셔야지 않겠습니까? 그렇게 사소한 것을 가지고 문제 삼을 필요는 없지 않습니까? 라고 말한다면 자네는그 다음을 상상할 수 있겠는가? 판사는 분명히 이렇게 말할 것세 나는 여기서 50년간의 정직한 삶에 대해서 말하는 것이 아니라 당신이 도둑질한 3분에 대해서 이야기하는 것입니다. 법은 바로 이 3분 동안 도둑질한 사건 때문에 당신을 고소한 것입니다. 라고 말할 것일세 이 세상 판사가 이렇게 말한다면 하물며 하나님께서는 어떠하시겠는가? 라고 말해주었습니다. 이 청년은 솔직하지도 않았을 뿐만 아니라 지혜롭지도 못했습니다. 아는 것이 없었어요. 이 부분에 대해서 하나님을 제대로 알지 못했던 무지한 것이었습니다. 여러분 중에도 그런 사람 있습니까? 이 청년과 같은 사람 있습니까? 하나님의 법정에서 나는 죄인이 아닙니다. 나는 하나님의 법을 다 지켰습니다. 단한 가지도 또 잠시도 하나님의 법을 어긴 적이 없습니다. 라고 자신있게 말할 수 있는 사람이 있느냐는 겁니다. 그런 사람이 있습니까? 여러분들이 솔직하다면 그리고 어떤 사람이 주인인지를 이제 알게 됐다면 그럴 사람은 없을 것입니다. 정직하다면 없을 거예요. 여러분 중에는 아무도 없을 것입니다. 그렇다면 이제 그 다음을 생각해 보셔야 됩니다. 일단 우리가 죄를 범한 자인 것이 판단되었을 때 그러면 뒤에서 무엇이 당연히 있을까요? 죄를 지었다는 사실이 분명히 인정된다면 그 뒤에서 반드시 있어야 될 것은 무엇이겠습니까? 이런 법정을 한번 생각해 보십시오. 실제로 오늘 읽은 그 로마서의 말씀은 법정적인 용어들로 가득 차 있습니다. 그것은 바로 유죄 선언과 함께 그 죄에 따른 형벌이 있어야만 하는 것입니다. 그렇죠? 그럴 것입니다. 오늘 우리가 앞에 읽은 로마서 그 1장 그 32절을 끝자리에 보게 되면 앞에서 죄를 언급한 다음에 그 죄에 대한 하나님의 판단이 무엇인지를 이렇게 말해주고 있습니다. 저희가 이 같은 일을 행한 자는 앞에서 열거 모든 죄들이죠. 그런 죄를 행하는 자는 사형에 해당하다고 하나님의 정하심을 알고도 하나님이 어떻게 정하셨다고요? 앞에서 언급된 죄들 중그 어떤 죄를 지어도 그 죄에 대한 판결은 사형이다 라는 것입니다. 사형이다. 이 세상 법정은 식이나 교만 같은 것은 판결하지 않습니다. 그러나 하나님의 법정은 그런 모든 죄를 판결합니다. 마음의 식이 하나님을 하나님으로 용화롭게 하지 않은 것까지 단한 가지의 죄만 있어도 평생을 다 깨끗이 살다가도 단한번 죄가 있다 할지라도 잠시 동안 지었다 할지라도 그것은 사형에 해당한다 이렇게 정하셨다고 말하고 있습니다 물론 하나님의 말씀하시는 사형이라고 하는 것은 이 세상 법정에서 내린 사형과는 완전히 다릅니다 하나님께서 말씀하시는 사형은 우리의 육신이 죽는 것을 넘어서서 영원토록 죽는 것을 얘기합니다 영원토록 죄에 대한 형벌을 받는 것을 말합니다 오늘 본문에서 모든 사람이 죄를 범하였음에 라고 하면서 그래서 하나님의 영광이 이르지 못한다 라는 이 말은 결국 그 내용을 담고 있어요 하나님의 영광이 이르지 못하고 하나님께 갈수 없고 구원을 받을 수 없고 반대쪽으로 간다는 것을 전제하고 있는 것입니다 그런데 여기서 중요한 것은 바로 이 사실을 아는 것입니다 사형에 해당한다 자기의 지은 죄로 인해서 사형에 해당한다는 것 하나님의 심판을 받게 된다고 하는 사실을 아는 것이 중요합니다 여러분은 자신의 이 같은 처지에 대해서 알고 있습니까? 자신이 죄인이라고 하는 것과 함께 그 죄에 대해서 심판을 여러분 법정에서 죄가 인정되면 뒤에서 뭐가 있습니까? 유죄 판결과 함께 죄에 따른 형벌이 있습니다 성경도 그것을 통과게 얘기하고 있습니다 하나님 법정을 얘기하고 있습니다. 어떤 사람이든 모든 인간은 하나님의 심판대, 심판법정 앞에 다 선다는 것입니다. 그런데 그 죄에 대해서 형벌이 있어요. 이 세상에서 죄에 대한 형벌이 있듯이. 여러분들은 이 사실을 진지하게 생각해 보신 적이 있습니까? 자신이 죄인으로서 그 죄에 대한 형벌을 영원히 받아야 한다는 사실을 알고 있느냐는 것입니다. 여러분이 만일 이 사실을 진지하게 깨닫기만 한다면 그것이 자신에게 진실로 일어날 일임을 분명히 알기만 한다면 이 시간은 여러분의 인생에 가장 값진 시간이 될 거예요. 저는 그렇게 믿습니다. 이것을 알기만 한다면 부인하고 여러분들이 팽개치고 기피한다면 좋습니다. 그것은 그 다음에 결판의 자리에 자기가 섬으로서 증명이 되겠습니다만 진짜 이 사실을 아직 기회가 있을 때 알게 된다. 그것은 그 사람에게 굉장히 값진 시간이 될 것입니다. 왜냐하면 영원토록 자기의 삶이 어떻게 된지를 알고 그것으로 인해서 무엇인가를 길을 찾아 나설 수 있는 기회가 주어지기 때문에 그렇습니다. 독일의 에센이라는 도시 근처의 한 작은 마을에 한 할머니가 있었습니다. 젊은 엔지니어들이 이 할머니를 통해서 예수를 영접했다고 하는 여러 사람들이 그 할머니를 통해서 예수를 영접했다는 사실을 알게 된 어떤 목사님이, 신실한 목사님이 그 할머니를 만나고 싶어서 찾아갔습니다. 그때 그 할머니로부터 들은 얘기입니다. 그 할머니가 어떻게 예수를 믿게 되는지를 이 목사님에게 말해준 것입니다. 그녀가 어렸을 때, SNC의 그 대표적인 교회에 두신임 목사님의 부임식에 대한 지역신문을 읽고, 그것이 그 시에 큰 행사로 여겨졌기 때문에, 여러분 독일 같은 데서는 그렇습니다. 지역교회의 그큰 교회는 정말 그 지역의 큰 행사입니다. 어떤 사역자가 부임하는 것이. 근데 그것을, 그렇게 여겼기 때문에, 이 할머니가 젊었을 때 자기 친구와 함께 가보자고 제안해서 가게 되었습니다. 거리가 제법 되었기 때문에, 이들이 한참 지나서 도착했을 때는 이미 사람들로 그 교회가 꽉차 있었습니다. 그렇지만 그들은 그들 개의치 않냐고 어, 뒤에에서 이렇게 자리를 비집고 해서 서서 그 예배에 참여하게 되었습니다. 먼저 부임하게 될그 목사님의 그 담만이라는 목사님이 요한복음 3장 16절 말씀을 먼저 읽으면서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라 나는이 말씀을 읽고 설교를 시작하기 시작했습니다. 시작하게 됐는데 설교 중에 이렇게 말을 했어요. 성경에 수만의 단어가 있지만 멸망만큼 두려운 말은 없습니다. 하나님께서 포기하신다면 우리는 멸망당할 것입니다. 그것이 바로 지옥입니다. 아마 초두에 이렇게 말한 것 같습니다. 그녀는 그때 자기에게 그 말씀을 들으면서 일어난 일을 찾아온 목사님에게 다음과 같이 말하였습니다. 당시 저는 아직 어린 소녀였는데 그큰 교회의 뒷줄에 서 있었습니다. 그 설교를 듣고 나서부터는 더 이상 아무것도 들리지 않았습니다. 멸망한다는 거 말이죠. 내가 멸망으로 간다고? 나는 아직 죄사함의 은혜를 경험하지 못했는데 아직 하나님의 자녀가 아닌데 라는 생각이 번개처럼 제 머리를 때렸습니다. 그날 정신이 멍롱해져 집으로 돌아왔습니다. 사흘이 지난 후 아버지께서 예, 너 어디 아프니? 라고 물으셨습니다. 아버지께 그 사실을 설명하고자 했지만 그들은 잘 이해하지 못했습니다. 부모님께서 죽음에 대한 두려움을 누구에게 이해시킬 수 있었겠습니까? 4주 동안 완전히 기진맥진한 가운데 지냈습니다. 그러던 어느 날그 목사님이 설교한다는 광고를 읽고 다시 SN으로 갔습니다. 에센으로 가는 동안 내내 찬송과 가사 중에 주여 제게 공궁함이 있습니다. 내가 깨닫도록 가르치소서라는 구절을 생각하며 기도했습니다. 에센시에 도착했을 때그 교회는 벌써 사람들로 꽉차 있었으며 있었으므로 그녀는 전처럼 교회 뒤쪽에 서 있어야 했다는 것입니다. 그래서 그녀는 기도한 후 찬송가를 펼쳤는데 놀랍게도 위에 찬송가 구절이 있는 페이지를 펼치게 되었습니다. 그래서 이, 여, 이 여인이 오늘은 틀림없이 뭔가 특별한 일이 있을 거야라고 그런 기대감을 가지고 서게 됐다 합니다. 그 이전에 그 목사님이 담만 목사님이 강단으로 나오더니 말씀을 읽었습니다. 내가 문인니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 얻고라는 말씀을 읽었습니다. 저는 그 교회 두 번째로 왔는데 이번에는 이 말씀밖에 들리지 않았습니다. 왜냐하면 그 순간에 부활하신 예수님이 영생으로 들어가시, 들어가는 들어가 문이 되신다는 사실을 분명히 깨달았기 때문입니다. 이 말씀밖에 듣지 못했지만 제게는 그것으로도 충분했습니다. 바로 그때 영생의 발을 들여놓을 수 있었습니다. 이 할머니 할머니가 구원을 받을 수 있었던 계기가 무엇이었어요? 자신이? 멸망한다는 사실을 충격적으로 깨달은 데서 시작됐습니다. 그 사실을 발견하고 깨달음으로써 시작됐습니다. 여러분이 정령 자신이 죄인인 것을 알게 되었다면 이제 여러분은 자신의 죄로 인해서 멸망하게 되었다는 사실 멸망받는다고 하는 사실 영원토록 그 죄에 대한 형벌을 받아야 한다는 이 사실을 이 할머니처럼 알아야 됩니다. 여러분들은 이것을 아셔야 됩니다. 이것은 우리가 무시하고 생각지 않으려고 한다고 해서 없어지거나 지워지는 것이 아닙니다. 일반적으로 사람들이 그것을 기피할 뿐이지 지워지는 것은 아닙니다. 이 사실이 없어지는 건 아닙니다. 내가 죽을 때까지 아무리 지우려고 해도 지워지지 않는 사실입니다. 오늘 우리가 읽은 말씀에그랬잖아요이 같은 일을 행하는 자는 곧그 어떤 죄 하나라도 범한 자는 사형에 해당한다. 멸망한다고 말하고 있지 않습니까? 죄인은 모두 자신의 죄로 인해서 멸망받아야 합니다. 영원한 멸망, 곧그 지옥에서 영원한 고통을 형벌로서 받게 되어 있습니다. 하나님이 계셔서 심판하심으로 그 일이 있습니다. 이 세상 법정과 똑같은 일이 우리 인생에 대한 결론으로서 있는 것입니다. 여러분 의문이 안 생깁니까? 이 사실을 알게 되었을 때 여러분들 의문이 안 생겨요? 어떤 갈망 같은 것이 안 생깁니까? 어떻게 하면 좋을까? 그러면 어떻게 해야 돼? 그러면 내가 어떻게 하면 되겠습니까? 어떻게 하면 내가 구원을 받을 수 있을까요? 여러분 이런 질문 안 생깁니까? 성경에 보면 이미 2000년 전에 많은 사람들이 이와 똑같은 질문을 했습니다. 제일 먼저 감옥의 간수가 오게 가두었던 이 사도 바울이라고 하는 사람을 가두었는데 초자연적으로 분명히 가두어서 자기가 지키고 있는데 문이 열리게 되어서 하나님께서 여주신 거예요, 기적으로 그러자 이 사람이 놀라서 이게 하나님의 역사인 것을 감지하고 사실상은 자기가 자결하려고 그랬습니다. 자결하려고 했는데 결국 그내막을 이제 알고 나서 자결하지 못하도록 권면하면서 이 사도 바울로부터 어떤 이 정황을 듣고 나서 아마 이 필요에 대해서 알게 되었겠죠. 그러고 나서 이 관수가 질문한 것입니다. "선생들아, 내가 어떻게 하여야 구원을 얻을까?" 이 갈망이 생겨났어요. 그러자 사도가 말을 해 줬습니다. 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 또 사도 베드로가 설교를 했을 때 많은 사람들이 설교를 들었거든요. 3천명 정도에 그에 해당하는 많은 사람들이 그 설교를 듣고 자신들이 죄를 범하였다는 사실을 알고 이렇게 물었습니다. 형제들아 우리가 어찌 알고? 어떻게 하면 좋겠습니까? 어떻게 하면 살겠어요? 라고 물은 것입니다. 그러자 베드로가 사도 바울과 똑같은 대답을 해준 것입니다. 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 이 말은 예수를 믿고 그 증거로 세례를 받고 죄사함을 얻으라 그리하면 성령을 선물로 받으리니 구원을 얻으리니 그 말입니다. 어떻게 하라고 하고 있습니까? 한마디로 말하면 회개하고 주 예수를 믿으라는 것입니다. 이것이 하나님 앞에 죄수인 사람들 을 그리고 자신의 죄로 인해서 장차 유죄 판결을 받고 그 죄에 대한 형벌을 영원히 받아야 할 사람들에게 제시된 길입니다. 답이에요. 이게 성경이 말한 답입니다. 그런데 이 답도 굉장히 중요합니다. 그러나 여기서 먼저 생각할 것이 있어요. 이 대답에 앞서서. 내가 어떻게 해야 구원을 얻을까? 우리가 어떻게 해야 합니까? 라고 하는 이 절박한 물음입니다. 자신이 죄인인 것을 알고 자신이 멸망받게 되었다는 것그 할머니처럼 충격적으로 정말로 내가 멸망하게 된다고 하는 이 사실을 깨닫고 나서 그러면 어떻게 하면 좋아? 라고 하는 이 절박한 물음이 있어야만 하는 것입니다. 이것이 없는 사람들은 뭔가 문제를 갖고 있어요. 그 사람들은. 그 사람들은 자기 자신들을 강하게 방어를 치고 있는 것입니다. 사실 인정을 안 하고 싶은 거예요. 죄인 이런 것까지 인정이 되는데 이것저것 자존심 상해서 막고 있는 것입니다. 그 사람들에게는 요 기회가 상실될 수 있습니다. 정상적이라면 어떻게 하면 좋겠는가? 라고 생각을 해야 되는 것입니다. 내가 어떻게 해야 구원을 받겠습니까? 라고 물어야만 하는 것입니다. 여러분 이런 물음을 가지고 있습니까? 내가 어떻게 하면 좋겠습니까? 어떻게 하면 내가 구원을 받을 수 있어요? 내가 멸망받아야 한다면 어떻게 해야만 합니까? 나한테 기회를 좀 가르쳐 주십시오 라고 하는 갈망이 있습니까? 여러분들에게 이 물음이 없으면 여러분들에게 이 시간은 유익하지 않을 수 있습니다. 유익하지 않을 거예요. 여러분 그런 물음이 있습니까? 있어요? 그런 진실한 질문과 갈망을 가진 자에게 성경은 답을 줍니다. 유효한 답을 주고 있어요. 뭡니까? 회개하고 주예 수를 믿으라는 것입니다. 왜 이것이 답이 되는 줄 아십니까? 그것은 우리의 죄를 심판하실 하나님이 제시하신 길이기 때문에 그렇습니다. 심판하실 그분이 길을 제시해 주는 거예요. 그러므로 여러분 먼저 자신이 얼마나 큰 죄인인지를 하나님께 고백하셔야 됩니다. 회개하셔야 돼요. 이제 구원받고 싶다고 자기 자신이 솔직하게 고백을 하셔야 됩니다. 그리고 그것이 진심이라고 하는 것을 지금까지 저질러온 죄의 사슬을 하루라도 빨리 끊음으로써 나타내셔야 됩니다. 그게 회개예요회개 없이 구원이, 구원에는 이구원회개를 담고 있습니다. 이게 없이 일어나지 않아요. 그러고 나서 죄인을 구원하시기 위해서 이 땅에 오신 하나님, 곧 예수 그리스도께 여러분 자신을 맡기셔야 됩니다. 예수님은 그를 믿는 자들을 죄에서 구원하시기 위해서, 곧 죄가 주는 그 죽음과 형벌로부터 구원하시기 위해서 이 땅에 오신 하나님이십니다. 그는 죄가 없으셨으나 그를 믿는 자들의 죄를 지시고 대신 담당하셨습니다. 그래서 십자가에 죽으신 것입니다. 바로 그것 때문에 예수를 믿으면 우리의 죄가 주는 형벌과 죽음으로부터 구원받는다라는 말을 하는 것입니다. 여러분 왜주 예수를 믿어라? 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라고 하는지 아시겠죠? 여러분 회개하고 주 예수를 믿으셔야 됩니다. 믿는다는 말은 예수만이 나를 주에서 살릴 수 있습니다고 마음으로 인정하고 받아들인 것입니다. 여러분 이 시간에 그러셔야 됩니다. 이 답을 피하면 여러분들은 멸망을 받게 될 것입니다. 잠시 사실을 유보시킬 뿐입니다. 여러분들이 기피할 뿐이며 밀어놓을 뿐이지 이 사실은 변함이 없어요. 멸망을 받게 될 것입니다. 예수는 우리에게 있게 되는 죽음에 대한 해답으로서 제시되고 있는 것입니다. 그가 죄에 대한 해결을 하셨기 때문에 그를 믿으면 구원을 얻는다라고 말을 하고 있는 것입니다. 영원한 형벌로부터 자유하게 될수 있는 길은 바로 예수를 믿는 것이다. 그래서 예수님이 말씀하셨잖아요. 나는 길이요진리요 생명이니 이렇게 말씀하신 것입니다. 그래서 그를 믿으면 죽음을 극복하게 되는 것입니다. 영원한 형벌로부터 벗어나게 되는 것입니다. 저는 지금 여러분들에게 1년짜리 가치가 있는 말을 하고 있는 것이 아닙니다. 영원한 가치가 있는 하나님의 말씀 영원한 진리를 지금 말씀드리고 있는 것입니다. 정령 자신의 죄에서 구원을 얻고 싶다면 주 예수를 믿으셔야 됩니다. 하나님이 재판장이 제시하신 이 길을 따라야 되는 것입니다. 그리고 그분께 여러분 자신을 맡기셔야 됩니다. 저는 마지막으로 한 가지 예화를 말씀드리고 설교를 끝내고 싶어요. 어떤 병원에서 사역하고 있는 그 목사님, 원목이라고 하죠. 병원에서 있는 그 목사님을. 그 원목이 한 특실 앞에서 문을 두드리려고 할때한 간호사가 달려왔습니다 달려와서 목사님에게 아 목사님 들어가시면 안 된다고. 이 환자가 특별히 부탁을 했는데 설사 병원의 목사님이라도 들어오지 말. 들어오지 않도록 해달라고 부탁을 했다는 것입니다. 그래서 이 사람은 광고를 통해서도 익숙하게 알려진 사업가인데 만일 목사님이 들어가면 곧바로 목사님을 쫓아낼 것입니다. 그러니 들어가지 마시라고 간호사가 달려와서 말을 했습니다. 그럼에도 이 목사님은 자신이 알아서 하겠노라고 하면서 그 병실을 들어갔습니다. 들어갔을 때 침대에 머리가 희끗희끗한 휘끌 노인이 누워있었습니다. 그 노인은 목사 인사를 받고 바로 말을 했습니다. 방문한 것은 좋습니다만 내게 당신이 믿고 있는 기독교에 대해서는 이해하지 마시라고 바로 선수를 쳤습니다. 그러면서 그는 다윈과 헤겔과 니체가 자신의 인생관의 중요한 기둥이다고 이렇게 덧붙여서 말을 했습니다. 그러자 목사님이 거기에 반응해서 이렇게 말을 했습니다. 16살의 소년이 저는 니체를 나의 선지자로 삼고 있어요라고 한다면 제가 웃으면서 그 철학자들도 그들의 옛날 생각을 더 이상 믿지 않을 거야라고 말할 수 있습니다. 하지만 당신처럼 영원으로 가는 길목에 서 있는 나이 든 사람이 그런 얘기를 한다니 너무 슬픈 일입니다. 당신은 지금 죽을 병에 걸렸습니다. 그런 쓸모없는 생각을 갖고 하나님 앞에 서길 원하십니까? 저는 당신이 그러지 않기를 간곡히 부탁드립니다. 라고 말했습니다. 그러자 그는 깜짝 놀란 듯이 그 목사를 쳐다보면서 그의 말에 신선한 충격을 받는 듯이 어쨌든 충격을 받는 듯이 반응을 했습니다. 그래서 이 목사는 아, 이 사람이 이렇게 흥분하면 안 되는데 라는 생각이 들어서 어, 멈추려고 했지만 이 노인이 아, 너무 갑자기 불쌍하다는 생각이 들어서 거기에 덧붙여서 예수님이 그의 선한 목자가 되실 수 있다는 것 당신을 정말로 구원하실 수 있는 목자 인도자가 되실 수 있다는 얘기를 덧붙여서 해주었습니다. 그러자 그 노인이 긴 한숨을 몰아쉬면서 말했습니다. 예, 그래요. 그거 참 좋은 일이군요. 그러나 지금까지 가져온 내 인생관을 어찌하면 좋겠어 일생 동안 믿었던 것을 한꺼번에 버려야 한단 말입니까? 그 목사님은 그런 반응에 그래도 기뻐, 기뻐, 기뻐하면서 재빨리, 그럼요? 라고 대답을 했습니다. 그리고 다음 같은 말을 덧붙였어요. 영혼을 눈앞에 두고 있으니 필요없는 것을 모두 던져버리십시오. 내일보다는 오늘 모든 것을 하루도 빨리 버리는 게 좋습니다. 만일 당신이 불신을 가지고, 다시 말하면 예수를 믿지 않고 있다면 당신은 살 수도 없을 뿐만 아니라 복되게 죽을 수도 없습니다 당신을 위해 죽으시고 당신을 그의 피값으로 사신 하나님의 아들의 품에 자신을 맡겨보십시오 그는 진실로 당신의 구주가 되어주실 것입니다 라고 했습니다 그때 마침 간호사가 들어왔고 간호사의 눈짓을 따라서 이 목사는 퇴장을 했습니다 그래서 떠나기 전에 목사는 그 사업가의 손을 꽉 잡아주고 나왔습니다 그리고 그 사업가는 그날 밤에 숨을 거두었습니다 그 사업가의 영원한 운명은 어떻게 되었을까요? 우리는 알수 없습니다. 그 목사도 그의 책에서 그가 그날 예수를 영접했는지 알수 없다라고 부정적으로 덧붙이고 있습니다. 그런데 제가 왜이 여운이 남는 이 이야기를 마지막으로 여러분들에게 하는지 아십니까? 그것은 그 사람이 자기의 삶의 그 마지막 순간에서 예수를 영접하는 것을 스스로 힘들어했다는 사실입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 그는 내가 지금까지 가져온 인생관을 어찌하면 좋겠어? 일생 동안 믿었던 것을 어떻게 한꺼번에 버릴 수 있단 말입니까? 라고 물으면서 스스로 힘들어했습니다. 다시 말하면 예수님이 당신을 구원하실 수 있습니다. 예수님이 당신의 선한 목자가 되셔서 이제 영원으로 가는 이 길목에서 당신을 구하실 수 있습니다. 당신은 영원한 형벌로 가든지 영원한 하나님 앞으로 가든지 이 길목에 서 있는데 예수께서 당신을 영원한 생명으로 이끌 수 있습니다. 라고 답을 가르쳐 주어도 그 사람 자신이 그 답을 받아들인 데 힘들어했다는 것입니다. 스스로가 스스로가 힘들어했다는 사실입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 아무리 답을 제시해도, 곧그 생명을 얻는 길을 가르쳐주고 그것을 듣고 깨닫는, 이렇게 알게 되어도 자기 스스로 그것을 수용하지 못하는 일이 생길 수 있다는 것입니다. 아무리 생명의 길을 가르쳐줘도 인간은 그것을 수용하지 못하는 상태를 스스로 가질 수 있다 이 말이에요. 가르쳐줘도, 못 받아들이는 그런 일이 있을 수 있다 이 말입니다. 여러분 중에 그런 상태에 있는 사람이 있습니까? 생명의 길을 지금 제시하고 있는데 당신이 죄인이고 죄인이라면 반드시 심판이 있고 그런데 거기서 건짐받을수 있는 이미 심판을 십자가에서 경험한 우리 그를 믿는 자들에서 다치신 예수 크리스도가 있어서 그를 믿으면 죽지 않냐고 영원히 멸망하지 않냐고 생명으로 갈수 있는 이 길을 가르쳐줘도 그것을 받아들이지 못할 만큼의 이 노인과 같은 상태를 가지고 있는 사람이 있느냐는 거예요. 그렇습니까? 스스로를 제한할 만큼 나는 그 말을 들을 수 없어요. 그렇게 어떻게 내가 그 말을 받을 수 있습니까라고 하면서 자기의 지난 날의 생활습관을 운운하면서 부정하는 사람이 있습니까? 그 사람은 불행한 것입니다. 그 사람은 큰 불행을 가지고 있어요. 지금 전해진 말씀을 듣고 자신이 그동안 믿어온 것을 운운하면서 생명의 길을 거부한다면 여러분들에게는 기회가 상실되지는 것입니다. 내일 일은 알수 없습니다. 정말로 알수 없습니다. 어렸을 때부터 저와 함께 자랐던 친구 중에 이미 세상 떠난 친구도 있습니다. 최소한 저정, 저와 함께, 함께 몇십 년은 더살수 있을 것 같은 그 삶도 떠난 사람도 있습니다. 알수 없어요. 여러분 오늘 말씀을 진지하게 들으시고 반응하십시오. 피하지 말고 직면해 보십시오. 지금까지 예수를 제대로 안 믿는 사람들은 다 피했습니다. 뭐 예수가 어떻게 다 듣기만 했지 한 번도 진지하게 생각 안 해봤습니다. 왜 예수를 믿어야 하는지, 그분이 누구인지, 정말로 죽고 나서 어떻게 되는지, 그가 죽음을 해결하기 위해서 오셨다고 하는 이 명확한 진리를 수용하지 못했습니다. 거부하지 마시고, 한번 들어보십시오. 진지하게 생각해보시라, 이 말입니다. 그러시고, 하나님 앞에 반응해보십시오. 여러분들이 영원한 운명이 좌우되는, 그 할머니처럼 자기가 멸망할 수도 있다고 하는 영원한 운명이 좌우되는 이 문제로 인해서, 어떻게 하면 좋겠는가? 라고 해서 갈망해서 하나님의 나온, 하나님 앞에 나오는 그런 일을 하시라, 이 말입니다. 저는 아주 맛보기를 전한 것입니다. 아주 적은 얘기를 했습니다. 이것을 설명하려면 더 많은 것들을 설명해 줄수 있습니다. 여러분만 원하시면 기꺼이 할수 있어요. 꼭 그러십시오. 여기서 물러나지 마십시오. 피하지 마시고 여러분들의 인생 전체 다시 없는 이 순간을 버리지 마시고 예수를 믿으십시오. 회개하고 말입니다. 건성으로 믿지 마시고 회개하고 믿으십시오. 자신의 것들로부터 이제는 돌이켜서 죽께로 오라 이 말입니다. 그 사람에게 구원이 있습니다. 영원한 선언이에요. 여러분구원을 확실하게 선언한는 것을 찾아보십시오. 모호한 것 말고 말이죠. 하나님께서 말씀하셨습니다. 그런 사람들에게 구원이 있습니다. 주의 술믿어라 그리하면 너와 내 집이 구원으로 드리라. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 이 시간에 우리가 어떤 자인지를 정확하게 보게 해주셔서 감사합니다. 우리가 부인할 수 없는 죄인들이며 그래서 죄는 어떤 죄든지 사형에 해당한다고 주께서 정하셨고 그 정하심을 따라 우린 죄의 반결과 함께 형벌을 받아 마땅한 저희들입니다 그러나 우리에게 살 길을 예수 그리스도 안에서 주신 것을 감사합니다. 그래서 누구든지 예수 그리스도를 믿으면 구원을 얻으리라고 말했습니다. 왜냐하면 그가 그를 믿는 자들을 대신해서 그들의 죄를 십자가에서 지시고 당하셨기 때문에 그렇습니다. 오 하나님 이 시간 이 분명한 메시지 앞에서 피하지 않냐고 진실하게 반응함으로 구원을 얻는 역사가 있기 하여 주옵소서. 이 자리에 참여한 모든 사랑하는 형제자매들에게 그런 은혜의 역사가 있기 하여 주옵소서. 이 계기를 통해서 예수 그리스도를 만나며 선한 목자가 되시고 구원주가 되시는 예수 그리스도를 믿고 새 생명을 가지고 이땅을 살아가 는 저들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도 의 이름 으로, 기 도하 옵 나이다. 아멘.